0: Si yo no tengo en cuenta la intención del autor en la escribir, entonces yo me pierdo. Lo que pasa es que muchas veces nos asentamos si no entra la Escritura a buscar qué es lo que dice este versículo para mi vida. O sea, yo no puedo ir directamente, ¿qué es lo que significa que en el principio creó Dios los cielos y la tierra para mi vida? No, no. ¿Por qué Moisés dijo eso a su audiencia? Porque un versículo fuera de su pasaje es un peligro en aplicación, en interpretación y demás.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana tenemos la dicha de celebrar nuestro quinto aniversario como ministerio radial. Hoy me acompaña nuestro productor ejecutivo, Moisés Luna. Moisés, cuéntanos un poco sobre cómo el alcance del Faro ha crecido en estos cinco años al aire. Sí, gracias, Daniel. Actualmente estamos al aire en 60 emisoras alrededor del mundo. Alcanzamos a Cuba en Que
1: Brille 800 AM desde Aires y también estamos en varias emisoras en España,
2: Sudamérica, Centroamérica y los Estados Unidos. Cuando iniciamos en febrero del 2018, pusimos todo en las manos de Dios y oramos por su ayuda y bendición. Oramos para que este mensaje que proclamamos alcanzara a Cuba y más allá, pero nunca imaginamos lo lejos que llegaría este programa compartiendo a Cristo y a la voz del pueblo de Dios en Cuba. Realmente ha sido una bendición y damos toda la gloria a nuestro Dios. Hoy compartiremos una discusión que se llevó a cabo en nuestras conferencias de predicación cristocéntrica en La Habana, Cuba, en octubre
3: porque este versículo no está separado de su contexto. Y de hecho, este versículo forma parte de una porción mucho más grande que tiene un tema en común y que en él sí podemos encontrar en cada porción de la Escritura una conexión legítima con el Evangelio. Y recuerden que cuando hablamos del Evangelio, hablamos de Cristo y su obra. Entonces, yo creo que eso pudiera ayudarte mucho, y no solo a ti, a cada uno de nosotros.
2: Quédate con nosotros para oír más de esta conversación. 1-786-373-4880. En esta primera parte de nuestra discusión, las conferencias de octubre en La Habana, hablamos sobre la predicación expositiva.
1: Quizás un, 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 un consejo en esto que estamos hablando eh, es saludable, una... una. Todos los que estamos acá defendemos la predicación expositiva. No creemos que es el único método saludable de predicar la palabra, pero entendemos que la, la Biblia debe ser predicada expositivamente. Y, y cuando nosotros predicamos expositivamente, eh, un consejo bueno cuando estamos predicando cualquier libro de la Biblia, siempre eh, es entender de qué trata el libro, el, el libro en su conjunto. O sea, ¿de qué trata todo el libro? De hecho, usted puede predicar un sermón de un libro de la Biblia. Usted puede predicar un sermón de Génesis, eh, tomando el ejemplo de Génesis, o de Éxodo, o del Éxodo, cualquier libro de la Biblia. Y cuando usted entiende esa, esa idea central de lo que el libro está tratando, entonces tú puedes hacer unidades predicables. Y, y, y es un poco para evitar hacer alegorías, hacer eh, conexiones ilegítimas. Siempre es bueno eso, o sea, trate de primero entender de qué trata todo el libro Y después entonces poder hacer eh, unidades predicables para enseñar a la iglesia de manera expositiva Y ahí, ahí puede enseñar la Biblia o todo el consejo de Dios
0: La predicación expositiva no es el único método de predicación
1: bueno, saludable. Pero
0: toda predicación de la Biblia debe ser expositiva ¿En qué sentido? En el sentido de hacer el trabajo Si yo a predicar si un simón biográfico de Pablo y voy a usar el texto de las escrituras para mostrar eso yo tengo que hacer el trabajo duro cada de cada texto que voy a usar ubicarlo en su marco, en su horizonte contextual en marco canónico, en marco canónico eh, porque si no estoy usando la Biblia mal aún con buena intención puedo estar usando un texto que, que no es la intención del autor eh, ponerlo ahí para mostrarnos nosotros algo acerca de Pablo. entonces eh, eh, por eso te digo predicación expositiva no es un comentario de versículo por versículo como la gente ha pensado y por eso digo que toda predicación cristiana debe ser expositiva porque debe respetar la intención del autor, el contexto eh, cómo está conectado con la, gran, con la gran historia de la redención porque para eso el Señor nos dio otra palabra entonces sea temática, sea biográfica sea textual eh, debe seguir ese proceso de respeto a las escrituras porque haciendo eso, beneficiamos a la gente que nos escucha, estamos predicando la Biblia bien y además le enseñamos a ellos cómo estudiar sus Biblias y no solamente usar versos y versos aquí y allá sin, sin ningún tipo de propósito. Ah,
2: una, una cosa más sobre eso también, aunque no hemos hablado mucho de la predicación expositiva, a algunas conceptos equivocados sobre la, sí, sobre la predicación expositiva no necesariamente significa, como mencionó Andy, que sea verso por verso por verso, comentario, comentario, comentario. Eso no necesariamente es predicación expositiva. Tampoco confundamos eso con Lectio Continua, que es Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. Pero muchas veces es lo que se entiende para predicación expositiva. Pero predicación expositiva, aunque no es la única forma um, un sermón temático debe ser expositivo también como dice Andy Exacto. Uh, por eso es importante como a, a tu pregunta sobre la vida de Pablo, pues yo no sé si realmente es la mejor forma de, de hacer un sermón voy a predicar sobre toda la vida de conversión de Pablo, puede ser pero tiene que ser con cuidadoso trabajo en el texto y no solamente uniendo textos al azar o sea, eso es predicación expositiva tampoco crean que si escogemos Romanos 1, 1 al 18 no sé qué unidades solo lo digo no tenemos que exprimir cada gota de ese texto hay un documento en la tradición mía donde hablan sobre la predicación específicamente sobre qué debemos de predicar del texto que escogemos y dice que el pastor viviendo entre su rebaño conociendo a sus personas debe de predicar todo aquello que sea necesario para sus problemas y dificultades de tal forma que la predicación puede llevarlos a la luz, la esperanza y la paz que se encuentran en la sola fuente de aquellas cosas que es el Señor Jesucristo. No significa que si te vas de ese texto al siguiente sin haber cubierto alguna verdad o algún detalle, no has cumplido. Tienes a una congregación con problemas, dificultades y necesidades, rebeldías y necesidades de corrección, todo eso. Y el sermón expositivo llega a ese, esa congregación y, y no, no es simplemente predicar enciclopédicamente o cubrir cada, cada, cada detalle. A eso no nos referimos cuando hablamos de eso, simplemente debe de ser un sermón textual que realmente toma en cuenta el autor divino, tanto como el autor humano, eh, el horizonte histórico, tanto el, el contexto total de la palabra y llega al corazón contemporáneo con el mensaje de esperanza. Otra pregunta a la cual respondimos en esta conversación fue la siguiente. ¿Cómo podemos hacer conexiones legítimas con Cristo a la hora de predicar un pasaje?
0: Eh, predicar a Cristo de toda la Biblia no significa predicar a Cristo de cada versículo de la Biblia. Esa es la primera respuesta. No estamos hablando de eso. Las escrituras no, fueron, no nos fueron dadas a nosotros por versículos. Eh, nos, nos fueron dadas por libros completos. Eh, por ejemplo, si tú estás predicando de Génesis Tú no vas a predicar a Cristo de Génesis 1 a 1 eh, Tú puedes predicar a Cristo de, del, del relato de la creación Y hay muy buenas conexiones con Cristo ahí en todo el relato de la, de la creación Entonces, cuando estamos hablando de predicar a Cristo en todas las escrituras eh, Nos referimos propiamente a la manera en la que la escritura ha sido revelada por Dios Moisés escribió Génesis con una agenda, con un propósito específico Por pues, inspiración divina para eh, Israel en el desierto y cuando yo estoy predicando en Génesis, un pasaje en Génesis, por eso también, y ahora voy a hacer esta salvedad, es que animamos a la gente a que prediquen pasajes de las Escrituras, no un versículo de las Escrituras. Porque un versículo fuera de su pasaje es un peligro en aplicación, en interpretación eh, y demás una buena recomendación es cuando yo estoy leyendo las escrituras tengo que ver cuál es una unidad de, de pensamiento lógico que el autor escribió Génesis 1 comienza con la creación hasta un final en que esa creación termina y después tenemos el relato de la caída yo puedo predicar de toda la, del relato de la creación a Cristo desde de todo ese relato de la creación pero pero es difícil predicar a Cristo desde Génesis 1.1 sin considerar el resto de ese relato porque okay, puedo predicar a, a ver, yo puedo leer Génesis 1.1 y puedo predicar a Cristo de ahí si yo considero Génesis 1.1 en todo el contexto. Pero ¿qué, qué, qué, qué sentido tiene que uno lea todo el, todo, el, todo el pasaje bíblico y uno predica todo el pasaje bíblico? Entonces, la respuesta es no. Predicar a Cristo de todas las escrituras no significa que tenemos que buscar a Cristo en todos y cada uno de los versículos de la Biblia. Incluso a veces la conexión con el Evangelio está más allá de ese texto que está ahí delante de mí en el contexto obviamente por eso que lo que estaba diciendo Dan es importante o sea ubicar mi texto en el contexto donde está entonces tenemos que olvidar esa lamentación de querer buscar a Cristo en cada parte de, en cada versículo
3: de la Biblia eh, una, una sugerencia para mí una buena sugerencia sería mostrarle a las personas a las que estás enseñando que la Biblia no está eh, dividida originalmente propiamente en versículos y que cada versículo no forma una porción exegética en sí entonces una de las cosas que uno puede hacer es usar la misma enseñanza para mostrarle a las personas cómo descubrir pasajes hablando ahora homiléticamente pasajes predicables entonces uno le dice, mira, no te quedes solamente con este versículo porque este versículo no está separado de su contexto y de hecho, este versículo forma parte de una porción mucho más grande que tiene un tema en común y que en él sí podemos encontrar en cada porción de la Escritura una conexión legítima con el Evangelio. Y recuerden que cuando hablamos del Evangelio Hablamos de Cristo y su obra. Entonces, yo creo que eso pudiera ayudarte mucho, y no solo a ti, a cada uno de nosotros. Porque yo no estoy diciendo, escuche, yo no estoy diciendo que, por ejemplo, que un sermón textual, que a mí me encantan y era una de las cosas que Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, más eh, explotaba el, el sermón textual, con uno o con dos versos de la Biblia. Yo no estoy diciendo que eso sea ilegítimo, pero es peligroso. Entonces, eh, por eso es que a mí me gusta tanto la, la, el, el sermón expositivo y no solo el sermón en sí, sino también la predicación secuencial de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas secuencialmente la Biblia, cuando tú enseñas la Biblia, por ejemplo, toda la carta de Romanos, eso te permite a ti estudiar toda la carta de Romanos, ver a Cristo en Romanos y después hacer una división una, una, una estructura donde tú descubres los pasajes predicables, las porciones que tienen una idea exegética yo puedo predicar, y de hecho tengo un sermón sobre Romanos 1.1, Pablo, esclavo de Jesucristo llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios yo tengo un sermón sobre ese pasaje y particularmente yo encuentro a Cristo en ese pasaje, pero pero eso no se puede hacer con todos los, los versos de la Biblia. Y es riesgoso. Es riesgoso. Entonces, ¿qué prefiero yo? Trabajar un poquito más y enseñarle a las personas cómo pueden descubrir una porción con una idea exegética. O sea, con un, con, con, con un tema de esa porción. Y ahí sí vamos a, de, a descubrir a Cristo. Pero no sobre cada piedra que levanten.
0: Una cosa que quiero añadir a lo que está haciendo Ciel es... Que nosotros muchas veces, cuando nos acercamos a la Escritura, obviamos la intención del autor al escribir. Cuando Moisés escribe, por seguir con el ejemplo de Génesis, cuando Moisés Génesis, escribe Génesis 1, que para él no había Génesis 1, 1, y 1, pero bueno, ponerle idea, eh, su intención al escribir es mostrar que Dios es el creador de todas las cosas. Y esa intención no acaba hasta que, hasta que Moisés no termina todo el relato de la creación. Si yo no tengo en cuenta la intención del autor en la escribir, entonces yo me pierdo. Lo que pasa es que a muchas veces nos asistíamos sin no entrar la escritura a buscar qué es lo que dice este versículo para mi vida. Error. O sea, yo no puedo ir directamente. ¿Qué es lo que significa que en el principio creó Dios los cielos y la tierra para mi vida? No, no. ¿Por qué Moisés dijo eso a su audiencia? En, en, en todo el relato de la creación. Y entonces ahí estoy listo para poner el contexto y, y, y todo demás. Es un trabajo alto, pero. ¿Hay que hacer?
2: Sí, y recuerden lo que los padres de Timoteo le dijeron, bueno, la madre y abuela de Timoteo le dijeron, las escrituras son aquellas que hacen sabio para la salvación. Esa es la idea que tenemos que captar. No significa que en cada versículo, versículos que son moder, una idea moderna, pero en cada versículo encontremos a Cristo, como si bajo cada piedra encontramos a Cristo. Pero las escrituras... En su totalidad, cada aspecto de las Escrituras contribuyen a esa, ese propósito divino de hacer sabio para la salvación. E incluso, si predicas un pasaje donde, digamos, es un pasaje de Pablo que es doctrinal, simplemente está hablando de una doctrina y tú predicas ese pasaje, no es una historia que lleva a Cristo, no es una profecía sobre Cristo. El deber sigue igual, debes predicar a Cristo, no debes de predicar un sermón judío, no debes de predicar una plática motivadora que puedes escuchar en donde sea. Cuando las personas entran por las puertas detrás de la iglesia y se sientan, deben de escuchar un mensaje que no pueden escuchar en ningún otro lugar. Porque si no, no tienen ninguna razón por estar ahí tan temprano un domingo por la mañana. Y solo diría que, añadiendo a todo lo que han dicho Creo que nos libera un poco cuando nos damos cuenta de que no estamos tratando de hacer algo imposible, pero tenemos que tomar en cuenta el género del de libro que estamos leyendo, el propósito del autor original, yo diría el, en, en el horizonte histórico, y todo esto tomamos en cuenta para llegar de una manera legítima a Cristo, ya sea en un sermón, ya sea alguien que solo, simplemente quiere estudiar la palabra con más claridad sobre Cristo y el Crucificado. Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Gracias, Uciel Abreu, Jesús Ferro y Andy Quesada por aportar sus reflexiones sobre estos temas tan importantes con nosotros. En estos cinco años que celebramos como Ministerio Radial en Cuba, y en los años que están por venir, deseamos seguir compartiendo contenido como este para ayudarte a pensar sobre temas de la vida cristiana y del ministerio. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie conmemorando cinco años como ministerio radial.